0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Na semana em que os benfiquistas vão a votos, ouvimos os candidatos à presidência do Benfica que aceitaram o nosso desafio, Paulo.
1: E apenas um não se mostrou disponível para conversar connosco. Neste episódio vamos estar à conversa com João Noronha Lopes, mas antes a Sandra Braga Fernandes. Fala-nos do percurso e perfil deste candidato da lista B.
0: João Noronha Lopes tem 54 anos, é natural de Lisboa e licenciou-se em Direito. Começou como advogado e mais tarde tornou-se gestor e empresário. E entre 2000 e 2018, assumiu diversos cargos de topo na McDonald's, incluindo o de vice-presidente da McDonald's Europa. Em 2013, foi galardoado com o Prémio Best International Leader Award, que distingue o melhor líder português a nível internacional. Desde 2013, que é também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa. No foi vice-presidente da direção de Manuel Vilarinho. 20 anos depois, João Noronha Lopes avança ele próprio com a candidatura à presidência dos encarnados. Lidera a lista B.
1: João Noronha Lopes, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O repto inicial é exatamente o porquê de se candidatar a estas eleições do Benfica. Vamos começar por aí.
2: Muito obrigado pelo pelo convite. Eu candidato-me a estas eleições por, por três razões. Primeiro porque tenho disponibilidade da, da minha vida Uh, pessoal e profissional, para nesta altura dedicar 100% do meu tempo ao Benfica. O Benfica precisa de um presidente a tempo inteiro, que não esteja distraído com outras coisas que nada têm a ver com o futebol e eu tenho essa disponibilidade. Segundo, porque considero que posso contribuir com a minha experiência uh, quer a nível de dirigir-me desportivo, porque eu já fui dirigente desportivo no, quando acompanhei Manuel Vilarinho uh, nos órgãos sociais do Benfica, quer a nível da minha experiência profissional enquanto gestor, sou gestora há 20 anos em várias partes do mundo e, portanto, acho que posso contribuir para ajudar o meu clube nesta altura da vida. Terceiro ponto hum, é que estou bastante uh, descontente com aquilo que tem sido o último mandato do Luís Filipe Vieira hum. e o que estamos aqui a discutir, não são 17 anos de Vieira, aqui o que estamos a discutir é aquilo que se passou no último mandato do Luís Filipe Vieira, tanto a nível da gestão desportiva como a nível de aspectos que têm a ver com a governança do clube e com a maneira de dirigir o clube. O saldo é, é, é claramente negativo e, e essa é uma das razões que me leva a avançar com uma proposta alternativa.
0: Uhum. E que projeto é que tem para o Benfica? Quais são, qual, qual é essa proposta alternativa?
2: Nós tivemos durante vários meses estudar o Benfica. Uhum. Uhum. Uh, com um grupo de trabalho de, das mais variadas áreas, desde gestores economista, economistas, pessoas ligadas às modalidades, pessoas ligadas ao futebol, pessoas ligadas à área digital, um, pessoas ligadas a, às casas do Benfica, à história do Benfica, temos inclusive na nossa lista uma pessoa que é um dos grandes historiadores do, 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 do Benfica, e, e durante esse processo também ouvimos as casas do Benfica e os sócios nas várias visitas que fizemos. E o nosso programa assenta fundamentalmente em cinco eixos fundamentais. Primeiro, criar condições para ter mais sucesso desportivo. De e nós propomos uma estrutura para o futebol completamente diferente da atual, para exatamente nos permitir, com competência, com organização, com uma clara hierarquia e com a escolha das pessoas certas, podemos ter mais sucesso desportivo de internacionalmente. Segundo ponto é reforçar o ecletismo e as modalidades propomos aqui também não só uma nova ambição, mas também uma estrutura completamente diferente para que o Benfica volte a ser dominador nas modalidades. Terceiro ponto, colocar os sócios no centro da vida do clube. Os sócios não são clientes do clube, os sócios são os donos do clube. E, portanto, temos cerca de 15, 16 medidas exatamente para voltar a colocar os sócios na vida do clube quer através das casas do Benfica, quer através de momentos de vivência uh, de benfiquismo no Estádio da Luz e, fo e fora de Lisboa, quer uh, através da melhoria da experiência de dia de jogo dos sócios, poderemos falar uh, de, de, posteriormente. O quarto ponto tem a ver com a transparência, queremos introduzir mais transparência na vida do clube. Uh, temos um projeto de alteração dos estatutos que vai exatamente nesse sentido e também a introdução de um conjunto de regras para evitar conflitos de interesse e que uh, regulem também a contratação de bens e serviços. Finalmente, a última área tem que ver com a internacionalização da marca e, nomeadamente, com o aproveitamento... Uh, da, da, da área digital para potenciar exatamente o crescimento do Benfica lá fora. Existe uma, uma enorme oportunidade de crescimento lá fora da marca, uh, que obviamente tem que ser uh, uh, o seguimento do sucesso desportivo e nós temos cerca de 19 medidas sobre isso no nosso programa. E, e finalmente, criar condições de sustentabilidade financeira para para nós conseguirmos o sucesso o sucesso esportivo e uhum. portanto é um programa completo que tem quase 90 medidas uh, e que vai ser levado a cabo por uma equipa de benfiquistas das mais variadas áreas e muito diversificadas que corporiza a
1: nossa visão para o futuro do clube Portanto, no fundo, queres gerir o Benfica como uma empresa uh, ao mais alto nível?
2: Não, quer gerir, quer gerir o Benfica como um clube de futebol uh, Eu, aliás, acho que um dos erros uh, desta, desta gestão de Luís Filipe Vieira nos últimos quatro anos foi exatamente em que se perdeu o equilíbrio entre aquilo que tem que ser uh, uh, a sustentabilidade financeira e aquilo que tem que ser o sucesso desportivo O Benfica não é uma empresa normal é uma sociedade anónima desportiva de e, como tal, as boas contas, a sustentabilidade financeira têm que servir para nós atingirmos o sucesso esportivo. É isso que nós queremos. nós queremos. Nós queremos festejar títulos, não queremos festejar vendas de jogadores, nem festejar as boas contas. É óbvio que ter sustentabilidade financeira é muito importante, eu sei daquilo que falo porque sou gestor, uhum. mas não pode ser um fim em si mesmo. E aquilo que se passou nos últimos 4 anos é que nós tínhamos perfeitamente condições financeiras para ter investido mais na equipa, nomeadamente no ano do Penta, em que nós investimos menos de 10% do que aquilo que estamos a investir neste ano, o ano passado em que podíamos novamente ter investido na equipa, e não o fizemos porque se perdeu esse equilíbrio entre ter o suporte financeiro, mas apenas como, como, como um meio e não como um fim em, em, em si mesmo e é essa visão que eu tenho do clube que é completamente diferente do Luís Filipe Vieira vou ter que vender os jogadores, obviamente mas o objetivo principal das boas contas tem que ser para
1: nós atingirmos o sucesso esportivo E como é que pretende então alcançar esse, esse equilíbrio financeiro uhum. ou esse, essa sustentabilidade é com base em que é nas participações europeias é daí que vem a receita? Exato,
2: se nós olharmos para as contas do Benfica hoje em dia, verificamos que o Benfica tem cerca de 140 milhões de euros de receitas operacionais representam aquilo que o Benfica consegue extrair uh, do mercado, à dimensão do mercado, do mercado português. Os gastos que o Benfica tem são superiores a essas receitas operacionais. E, portanto, nós temos três maneiras para tentar resolver essa situação, que é ou vendemos jogadores, ou vendemos muitos jogadores, ou tentamos ir alcançar mais receitas internacionais que nos veem de uma participação na UEFA muito para além da fase de grupos, e do crescimento das receitas de merchandising fora de, de Portugal decorrente exatamente desse sucesso esportivo da, da, da UEFA e portanto onde é que onde é que tem falhado o modelo de Vieira o modelo de Vieira tem falhado que em como tem uh, uh, não tem conseguido esse sucesso esportivo internacional há um fracasso total da política desportiva de, de Luís Filipe Vieira a nível europeu nós vemos forçado a vender jogadores e mais jogadores do que aqueles que nós quereríamos vender e, portanto, se nós não recolocarmos o clube na senda do sucesso desportivo internacional, vai ser isso que vai continuar a acontecer. Repare, este ano o nosso grande objetivo era estarmos na Champions, que é o nosso lugar. Falhámos o nosso objetivo, mais uma vez, pela má preparação da época, pela má planificação da época. Andámos um mês atrás de um fantasma e não arranjámos os jogadores certos para os lugares certos. E, portanto, uh, falhámos o nosso objetivo. Em consequência disso, tivemos que vender Romandias. Que, se nós tivéssemos conseguido o nosso objetivo, ainda hoje estaria no Benfica e, provavelmente, em alguns jogos até seria o nosso capitão.
0: Uhum. E como é que se consegue fazer crescer esse projeto europeu? Qual é a sua proposta para e, o Benfica tornar-se maior na Europa?
2: Eu, eu, esse projeto europeu consegue-se através de uma, de uma estrutura desportiva diferente daquela que existe hoje em dia. Uh, eu proponho a criação de uma estrutura ancorada num diretor desportivo. Um diretor desportivo que seja alguém que conhece bem o mercado português e o mercado internacional, que seja o garante da identidade do futebol do Benfica, que seja a pessoa que escolhe os treinadores e que não é escolhida pelos treinadores e que garante, nomeadamente, a supervisão tanto do futebol profissional como também da área do scouting, da prospecção a área da formação. E uma área de planeamento internacional que é a gestão de parcerias que o Benfica pode fazer com clubes de divisões secundárias de alguns mercados, nomeadamente até pode ser do mercado espanhol para poder colocar jogadores que não têm lugar na, na equipa principal ou na equipa B a rodar em ambientes mais competitivos fazendo com que eles amadureçam mais cedo e que eventualmente possam voltar ao clube em condições de maior competitividade. E portanto uma nova organização uma nova hierarquia, uma nova responsabilização esse diretor desportivo reportará diretamente ao presidente e fará a ligação com o treinador e depois duas áreas que eu acho muito importantes reforçar no clube. A primeira é reforçar a área do scouting e da prospeção nomeadamente internacional e a terceira é o reforço da área da ciência de dados, que cada vez é mais importante no futebol. É importante nós contratarmos jogadores que não só tenham talento mas que tenham um perfil psicológico que encaixem na maneira de jogar no, do, do Benfica, que encaixem na filosofia do Benfica, que encaixem... No, a mística no... do Benfica que Sim, a mística o modo de jogar de uma equipa que em Portugal tem que jogar sempre para ganhar, uh, de uma equipa que transporta em si uma história de muitos anos de vitórias e, portanto, essa área da ciência de dados ajuda-nos não só a, a escolher o talento, como o perfil do jogador que vai encaixar naquilo que é o futebol do Benfica.
1: E onde é que acaba aí a formação? Fala de scouting, trazer jogadores, mas... Eh... E
2: a formação. A formação faz, fa, faz obviamente, parte das áreas que, que estarão a ser supervisionadas pelo diretor desportivo. O Benfica tem hoje uma, uma grande escola de formação e, portanto, mérito a quem a fez. Agora, para mim, eu quero jogadores que sejam para formar para jogar e não formar para despachar. E, portanto, a nossa formação é boa, nós temos uh, bons profissionais na formação, agora temos que criar as condições para que esses jogadores possam crescer naturalmente, que não se queimem etapas no processo de crescimento dos jogadores. E o que é que tem acontecido? Muitos desses jogadores, que aliás, como aconteceu o ano passado, são lançados às feras em jogos da, da, da Liga dos Campeões sem sequer terem feito o número de jogos suficientes na equipa B. E, portanto estamos a queimar etapas na formação dos jogadores prejudicando os jogadores e prejudicando o clube. O que eu quero é uma formação que tenha condições para que o grande objetivo dos jogadores seja chegar à equipa principal e que eu possa reter os jogadores mais tempo do que aqueles que o Luís Filipe Vieira tem conseguido e porquê? Porque consigo criar condições para o sucesso esportivo e com isso não estar tão dependente da venda de jogadores.
1: Alguns dos candidatos têm apontado a questão da, do número de jogadores também e das despesas que isso acarretam para o Benfica. Mais de uma centena de atletas no clube. O que é que lhe parece?
2: Eu parece-me que, que nós temos jogadores a mais. Obviamente nós temos que, ter, temos que ter sempre muitos jogadores para poder escolher os melhores. Mas exatamente por isso é que eu proponho um modelo em que nós criamos parcerias com a, a clubes das divisões secundárias de outros mercados, mesmo sendo divisões secundárias com algum grau de competitividade, exatamente para que alguns desses jogadores possam rodar, possam amadurecer mais cedo, num ambiente mais competitivo, e que depois possam voltar para o Benfica numa situação de maior experiência e maturidade futebolística para que possam uh, Encontrar o seu lugar, quer é na equipa principal, quer é na equipa grande. Claro.
1: Falava da aposta nas uh, modalidades. Quais são para si as modalidades-chave? Eventualmente, alguma em que faça questão de apostar particularmente? E qual é o modelo de financiamento para as modalidades? Porque sabemos que muitas delas vivem à custa do futebol, não é?
2: Olha, as, as modalidades uh, também uh, têm, na minha opinião, o mesmo problema do futebol: isto é, falta ambição desportiva e falta organização. Eu não entendo, por exemplo, no caso das modalidades, como é que nós uh, uh, tivemos várias novelas para inscrever uh, equipas nas competições europeias, depois deixámos de ter dinheiro e depois, afinal, houve dinheiro para inscrever, quando os nossos rivais já lá estavam. Não, não, não o entendo. O meu modelo é diferente. Hoje em dia as modalidades estão divididas por dois vice-presidentes, uh, que é um modelo obviamente que não funciona. Eu vou ter um único vice-presidente para o ecletismo. E vou ter, vou criar a figura do diretor-geral para as modalidades, que é alguém que está muito mais próximo dos team managers de cada uma delas. E estando mais próximo, o que é que isto vai fazer? Vai fazer que seja ele a fazer um, a primeira avaliação sobre as modalidades. Tem que ser alguém que tenha capacidade de gestão, com algum conhecimento das modalidades, mas que faça uma primeira avaliação de cada uma delas, em função da qualidade do projeto, em função do potencial do crescimento de cada uma das modalidades, em função da capacidade de formação e, e do sucesso desportivo. E em que é que este modelo é diferente do modelo atual? No, no modelo atual da gestão do Luís Filipe Vieira, as decisões relativamente ao financiamento das modalidades estão a ser tomadas pelo diretor financeiro do clube, que está muito distante da realidade das modalidades. No meu modelo eu tenho uma primeira triagem de alguém que esteja mais próximo, dos, diretores, dos, 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 dos team managers de cada uma delas, mas que tenha essas competências de gestão e que, no fundo, vai ser alguém que vai poder tomar decisões mais racionais e, e fundamentadas naquilo que é a realidade como a das modalidades e depois, então, apresentar a, a, a sua proposta ao vice-presidente responsável pelas modalidades.
0: Uhum. E sente que também é preciso aproximar mais os sócios das modalidades? Há algum afastamento em relação às modalidades?
2: Claramente, claramente. E, mais uma vez, no meu programa eu tenho, eu tenho várias medidas para isso. Reparo, hoje em dia... Quando se vai ao Estádio da Luz, nem sequer há um placar ou uma informação relativamente aos jogos que podem estar a decorrer no pavilhão. E, portanto, essa é claramente uma das, uma das áreas, que é a área da comunicação sobre as modalidades, que tem que ser melhorada. Se eu perguntar ao, ao adepto comum do Benfica quem é que são os símbolos máximos de cada uma das modalidades, eles não sabem. Não sabem que temos o Nicoli, que é um dos melhores jogadores do mundo ao quem é Patismo. Não, não sabem que temos o Rubinho, que é um dos melhores jogadores do mundo de futsal. E, portanto, falta, falta não só organização, falta não só informação sobre as modalidades. E, e de maneira a conseguirmos levar mais, mais pessoas ao pavilhão e depois falta comunicar melhor sobre as modalidades do que aquilo que nós temos feito até hoje nomeadamente puxando pela importância de alguns dos símbolos dessa modalidade como um exemplo para que as pessoas se sintam ainda mais motivadas a ir ver
1: os, os jogos uhum. e Mas como, e como é que se incrementa essa motivação dos sócios a estarem mais envolvidos na vida no dia-a-dia -dia do clube como disse a partida que, que queria fazer? Olha, uma das propostas da, da, do meu programa é melhorar
2: a experiência do dia de jogo e aqui estou a falar do futebol mas já lhe vou explicar em que é que isto ajuda as modalidades nós temos uma, melhoria de, uma experiência de dia de jogo hoje em dia no Benfica, muito pobre as pessoas chegam ali, têm duas horas uh, comem à pressa se conseguirem comer à pressa uma bifeira e depois vão para casa o que é que eu proponho? eu proponho criar uma zona do adepto que eu chamo zona do adepto, uma fanzone 2.0 uh, é alguém que eu tenho experiência porque a empresa onde ele trabalhava Fez várias destas fanzones enquanto patrocinadora dos campeonatos da Europa e dos campeonatos do mundo. Vamos ter um conjunto de entretenimentos, muitos deles ligados à área digital, realidade virtual. Vamos ter a presença de antigas glórias do clube. Vamos ter a presença dos jogadores das modalidades. Vamos ter a presença das casas do Benfica. Numa área à volta do estádio. Que vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas sintam a potência para ir mais cedo para o estádio e ao ir a mais cedo para o estádio nós vamos ter também informação relativamente às modalidades, nomeadamente o que é que está a decorrer nos pavilhões, o que é que vai decorrer antes do jogo de futebol, o que é que vai decorrer depois do jogo de futebol e o que é que nós vamos conseguir com isso. Vamos, por um lado ter um momento de maior benfiquismo uh, durante todo o dia do jogo. Segundo, uh, vamos, vamos conseguir levar mais pessoas a ver jogos das modalidades que possam estar a, a decorrer antes ou depois do, do, do jogo de futebol. Terceiro, vamos criar mais receitas para o clube. Porque em vez de uh, os benfiquistas estarem a almoçar ou a jantar ou a passar o seu tempo num centro comercial ou num restaurante que esteja fora do perímetro do estádio, estão a gerar mais receitas para o clube dentro desta fanzone e, portanto, isto é bom para o clube, é bom para os adeptos que desfrutam ainda mais de
1: um dia de jogo. Estamos a falar do futebol e eu sei que já, já disse que uma das questões que muitas vezes ouviu foi porque é que tu vais meter nisto no fundo, não é? Porque sabemos como é que tem sido o ambiente do futebol em Portugal nos últimos anos e era por aí que ia como é que se vê a lidar com esta crispação, com os clubes adversários com os rivais qual é, no seu ponto de vista a postura ideal de um presidente do Benfica?
2: Ora, a postura ideal de um presidente do Benfica tem que ser uma postura de de otimismo, de esperança de, de, de energia uh, quando eu ouço o atual presidente uh, a falar do futuro uh, a única coisa que dá a sensação é de que o próximo mandato vai ser um fardo e que ele está a ser prejudicado por estar no Benfica e portanto, se assim é, então eu acho que o Luís tem uma boa maneira de resolver o assunto, é que não se candidata porque ser presidente do Benfica não pode ser um fardo para ninguém uh, para mim é uma honra Uh, que encaro com grande sentido de responsabilidade e com energia e com uma equipa à minha volta de gente que se vai dedicar ao clube e que vai procurar levar o clube para outros voos. E, portanto, eu acho que, antes de mais, um presidente do Benfica tem que, tem que ter a energia, ainda ter a energia para fazer coisas, tem que saber rodear de uma boa equipa, de uma equipa que, que possa contribuir nas mais variadas áreas, tem que ter ambição desportiva de para além de Portugal, porque a ambição desportiva, de o Benfica construiu-se lá fora, não se construiu uh, apenas pelas vitórias internas. Tem que estar 100% dedicado ao clube. 100% dedicado ao clube é estar com, uh, focado naquilo que é o Benfica, sem estar distraído por questões que não têm nada a ver com o futebol. E, finalmente, um bom presidente do Benfica tem que respeitar os sócios e tem que perceber que os sócios é que são os donos do clube.
0: Hum. E como é que deve ser o presidente do Benfica em relação com os outros clubes
2: e com outros, outros presidentes? O, o Benfica tem que ter um papel de liderança no futebol português e não é isso que tem acontecido. O Benfica, na, na gestão das relações com a Liga, por exemplo, tem sido completamente errático. Uh, não fazia parte da direção, depois voltou a fazer, depois a seguir já não faz outra vez. Nós ouvimos neste domingo o Presidente do Benfica dizer que era na Quinta das Lágrimas que se dizia que juntamente com Pinta Costa que se cozinhava quem era o Presidente e depois um faltou ah, ao encontro e depois o outro foi almoçar quer dizer, não é este, não é este o modelo que eu quero para o, 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 o futebol do Benfica. Eu com o Sporting, por exemplo, terei as relações normais que terei com todos os clubes da Liga. Relativamente ao Porto, eu tenho maior respeito pela instituição Porto, tenho maior respeito pelos adeptos do Porto e terei, obviamente, no, no quadro da Liga, uma colaboração institucional que se tem que ter quando se disputa o mesmo campeonato. Agora, não, não, não terei relações institucionais normalizadas com o Porto, enquanto à frente do Porto estiver Pinta Costa, que é alguém que para mim representa o passado do futebol português, alguém que já está há tempo demais no futebol português e não é o único e alguém que eh, tem fomentado uma cultura de, de ódio e de confrontação uh, que representa muitos dos interesses instalados e de muitas das situações pouco transparentes do futebol português e portanto não é isto que eu quero para o futebol português Pinto da Costa para mim não é um exemplo de presidente para Luís, para Luís Filipe Vieira Pinto da Costa é um exemplo para mim não é
1: e como é que Noronha Lopes uh, reage às críticas, nomeadamente dos outros candidatos que dizem que caiu aqui de paraquedas apesar de já ter dito que fez parte da direção e foi vice-presidente de Manuel Vilarinho uh, mas que nunca participou numa Assembleia Geral e que até disse que se não ganhar vai-se embora e portanto está aqui de passagem
2: Olha, eu não recebo lições de benfiquismo de ninguém. Uh, eu fiz parte da direção de Manuel Vilarinho numa altura crucial da vida do clube inclusivamente fui dos primeiros a desafiar Manuel Vilarinho para avançar para as eleições uh, e nessa altura não é passados anos, é nessa altura o que estava em jogo era manter o Benfica nas mãos dos benfiquistas, nas mãos dos sócios e que o Benfica continuasse a ter a maioria do capital. E eu nessa altura avancei, uh, juntamente com alguns, quando todos diziam que era impossível ganhar a Vale Verde, Quando todos diziam que nunca alguém conseguiria derrotar o Presidente Sessante. E houve um homem que teve a coragem para o fazer. Houve outros que ficaram no sofá, houve outros que desapareceram, houve outros que se esconderam. E houve um que avançou, Manuel Vilarinho juntamente com um grupo de pessoas. E, portanto, eu não não recebo lições de benfiquismo de de ninguém relativamente a isso. Tive muito tempo fora de Portugal, fui gestor durante durante 20 anos, a maior parte dos quais fora fora de Portugal. Vivi em França, vivi na Suíça, vivi nos Estados Unidos... Andei pelos, pelos cinco continentes do mundo, uh, vivendo o meu Benfica sempre de uma maneira muito, muito particular. festejei vários títulos do Benfica no Champs-Élysées, que se transformava no Mini Marquês de Pombal. <risos> Fiquei até, até muito tarde para ver os Jogos do Benfica, acordei muito cedo para ver os Jogos do Benfica uh, e, portanto, estive sempre próximo da, da, da realidade do clube. Nesta altura, avanço, porque acho que é fundamental mudar. Acho que chegámos ao fim de um ciclo, de um ciclo que está esgotado, de um homem que deixa a obra no Benfica, mas que neste momento já revelou durante o último mandato que não está preparado para concretizar o Benfica do futuro estamos numa fase absolutamente decisiva estas eleições vão ser as mais importantes dos últimos anos e, e, e é por isso que eu avanço porque acho que o Benfica não aguenta mais 4 anos desta gestão de Luís Filipe Vieira uhum.
0: E esta mudança de ciclo que quer para o Benfica nesta mudança faz parte de Jorge Jesus é o seu treinador
2: Jorge Jesus é o treinador do Benfica e portanto como eu digo desde o princípio sendo o treinador do Benfica vai ser o meu treinador eu não farei rigorosamente nada em plena época futebolística que vá destabilizar desportivamente o clube. E, portanto, eu vou criar a Jorge Jesus melhores condições para ele trabalhar do que aquelas que ele tem tido com Vieira. E uma coisa eu lhe garanto é que quando chegar ao primeiro jogo da época, Jorge Jesus terá os jogadores que ele pediu para atacar o primeiro jogo em condições melhores do que aquelas que ele teve para uh, uh, atacar o primeiro jogo desta época.
1: Caso venha a ser eleito, uh, quanto tempo prevê ficar à frente do clube? Até porque isto leva-me à questão, que é uma das vossas propostas, que é limitar o, o número de mandatos dos uh, presidentes do Benfica. Qual é para si o tempo ideal que um presidente deve estar à frente dos uh, destinos do clube?
2: Bem, eu, ficarei, eu ficarei o tempo uh, enquanto os sócios do Benfica me forem dado a sua, confi a sua confiança. Um dos, de facto, um, um dos pontos essenciais do meu projeto de revisão de estatutos prende-se com a limitação de mandatos. Eu vou, vou fazer uma limitação de mandatos ao máximo de 3, exatamente porque a permanência no poder cria vícios, cria confortos, cria excessos de confiança, cria sempre as mesmas pessoas à volta do, do Presidente que, não, que lhe dizem que sim a tudo. E os resultados estão à vista. É isto que acontece neste momento com Luís Filipe Vieira. E, portanto, esse é um, do, é um dos meus pontos essenciais da revisão de estatutos. Tenho outros, como reduzir a idade do Presidente para 35 anos, que não fazia sentido nenhum ser 43, como são atual. Tenho outro ponto, que é de criar uma comissão de ética à qual eu entregarei a minha declaração de rendimentos durante todo o período que durar o mandato. Tenho outro ponto, que é criar um código de conduta com regras claras relativamente à contratação entre pessoas que estão nos órgãos sociais fornecedores, trabalhadores e investidores e, portanto, tudo isso faz parte de um conjunto de regras sobre introduzir mais transparência no clube que, que constam do meu projeto de alteração de
1: estatutos. Uhum. E em relação às claques, como é que prevê o relacionamento e o que é que Noronha Lopes, enquanto Presidente, espera das claques e exige das claques?
2: Olha, todos queremos um futebol onde todos nos sintamos confortáveis, onde toda a gente se, se comporte com a urbanidade, em que Apoiamos a equipa do primeiro ao último minuto uh, e há muitas formas de apoiar a equipa, quer em casa, quer quer, quer fora. Uh, eu acho que não podem ver adeptos de primeira e adeptos de segunda. E esta lei do adepto, uh, que, que está neste momento em cima da mesa, a mim parece uma oportunidade perdida. Acho que não vem resolver o problema. Uh, não vem resolver o problema desde logo porque, na minha opinião, tem ali alguns aspectos de legalidade duvidosa. Segundo, porque vem criar outros tipos de problemas, nomeadamente nos jogos de fora. Um adepto não pode levar um filho de 16 anos para, para a área onde ele, se vai, onde ele se vai localizar, o que significa que, das duas, uma ou não vai ao futebol, ou então terá que ir para uma bancada central com o filho e pagar aquilo que normalmente se cobra e não é, não é pouco quando o Benfica joga fora e em terceiro lugar porque as experiências recentes que eu tive a estudar relativamente uh, a este tipo de, de, de cartão noutros países como, como a Itália falharam e portanto uma das primeiras medidas que eu vou tomar é reunir com o Secretário-Geral do Desporto e olhar para isto de uma forma de baixo para cima, ou seja, envolvendo os adeptos envolvendo os clubes envolvendo a Liga, envolvendo as autoridades policiais, para nós conseguirmos de uma vez por todas chegar aqui a uma solução a contente de todos e que, e, que, e que permita que os adeptos possam continuar a apoiar o clube onde quer que ele esteja.
0: Uhum. E em relação aos média do Benfica, o que é que é preciso mudar? Como é que avalia o que é que é preciso mudar?
2: Eu acho que a BTV é uma, é uma televisão de todos, é uma televisão de todos os sócios. E o comportamento da BTV durante esta campanha e durante o período pré-campanha tem sido uma vergonha. É uma vergonha para o Benfica e é uma vergonha para o Luís Filipe Vieira que instrumentaliza um órgão de informação que devia ser de todos
1: para seu benefício próprio. Dizia-nos no início, ainda antes de começarmos a gravar este, este podcast, que é um movimento a crescer. Um, em que é que isso se traduz? Tem números? E, e como é que tem sido essa campanha? Quais são as dificuldades que tem encontrado em cada uma das casas do Benfica? O que é que houve dos sócios?
2: Olha, dificuldades não tenho encontrado nenhuma mas tenho sido muito bem recebido de norte a sul em todas as casas do Benfica que são verdadeiramente polos de benfiquismo. Neste momento eu, aliás, estou muito preocupado com as situações das casas porque há muitas delas que estão a fechar e que já fecharam e eu gostava que a direção do clube não esperasse pela minha eleição para resolver algumas das situações mais difíceis das casas. E sim, de facto, há aqui uma onda, uma onda a crescer, uma onda que, que passa pelo número de voluntários. Nós temos mais de 900 voluntários a trabalhar nesta campanha de norte a sul de, de Portugal. Uh, temos uh, uh, alguns dados interessantes que eu, posso, que eu posso partilhar consigo, já tivemos mais de 100 mil visitas ao site da nossa candidatura, uh, já tivemos mais de 2 milhões de interações nas redes sociais mais de um milhão de visitas às redes sociais da própria candidatura. E, portanto, há uma dinâmica, obviamente, que, que começa nas redes sociais, que passa pelos contactos desenvolvidos ao nível das casas do Benfica, que passa pelo número de voluntários. E aquilo que eu sinto de norte a sul é que as pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas do Luís Filipe Vieira. Reconhecendo o trabalho que foi feito, e eu reconheço o trabalho que foi feito durante 17 anos, mas aqui o que está em causa é o último mandato. E neste último mandato, de facto, é um mandato que revela um presidente cansado um presidente completamente desorientado a nível da gestão desportiva a nível da gestão do clube as pessoas estão cansadas e sentem um grande desejo de mudança e eu neste momento sou o único candidato que posso corporizar esse desejo de mudança pela positiva, com uma equipa que está preparada para agarrar no clube, que estudou o clube de, de fio a pavio que já estudou todos os cenários financeiros e portanto que está preparada para pegar no clube no dia seguinte e, 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 ouça, quando eu, uh, nesta campanha, sou ao mesmo tempo atacado pelo candidato Luís Filipe Vieira, sou atacado por os outros candidatos da oposição e sou atacado por Pinto da Costa, isto quer dizer que, de facto, a única alternativa ao Luís Filipe Vieira nas próximas eleições sou eu e, portanto, os ataques podem continuar a vir... Uh, eu gosto do debate, gosto do contraditar, gosto que isto uh, esclareça aos sócios uh, e, vou ter, e vou ter muito gosto em ser o próximo Presidente do Benfica. E se não vencer? Hum. Se não vencer, voltarei ao meu cativo, juntamente com os meus filhos, a torcer pelo Benfica, uh, como tenho feito durante, durante os últimos anos. Mas
0: afasta de todo uma recandidatura mais à frente, no, nas próximas eleições... Não ouça,
2: quer mesmo? Ouça, e, 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 ser candidato a presidente do Benfica envolve obviamente aqui um conjunto de, de condições hum. e até condições do ponto de vista familiar. E, portanto, é estas, <risos> esta, o, meu compromisso, o meu compromisso familiar é de que uh, me candidataria a estas eleições e só estas eleições. Uh, e como lhe digo desde o princípio, estou convicto que vou ganhar. Estamos em crescendo. Uh, há muita gente que normalmente não ia votar e que vai votar. Há muita gente que está a pagar cotas em atraso. Há muita gente que não se sentia motivada para a mudança porque achava que a mudança não era possível e que vê que neste momento há um candidato que pode uh, traduzir essa mudança e, portanto, se eu já estava convencido que ia ganhar há dois meses atrás neste momento ainda estou mais convicto que vou ganhar.
1: Portanto, o que é que diria aos sócios uh, nesta altura para que fiquem, de facto, convencidos que é em si que devem votar e não num dos outros candidatos?
2: Eu, os sócios têm que escolher entre dois projetos. Entre o projeto... Uh, uh, de Luís Filipe Viana uh, que é um projeto que só fala do passado que diz que está tudo bem assim temos que mudar pouco que não apresentou uma única ideia para o futuro a única coisa que fez foi mais uma vez prometer algo que não cumpriu que é que ia ser campeão europeu e depois do outro lado temos um projeto que é o meu em que reconhece o que de bom foi feito no passado mas que projeta o futuro com uma nova equipa Pessoas que não gravitam à volta, não são sempre os mesmos a gravitar à volta do Luís Filipe Vieira. Pessoas diversificadas das mais variadas áreas que que estudaram o Benfica, que estão preparadas para ajudar. Pessoas que olham para o futuro com esperança, com energia e que acham que o futuro do Benfica tem que se construir de outra maneira. O Benfica tem que ser falado pelos títulos desportivos e não pelos títulos dos jornais. O Benfica tem que ser falado pelas suas vitórias e pelo seu desempenho internacional e não apenas pelas vitórias em casa. O Benfica tem que ser falado como um clube com uma ética inatacável, com uma reputação inatacável, como aliás já foi. E portanto é esse Benfica que eu quero. É um Benfica que é dos sócios. O Benfica Popular não é um Benfica que se recusa a debater com os outros candidatos. Desrespeitando os sócios, um Benfica Popular não é um Benfica que quando vai às casas do Benfica se recusa a responder às perguntas dos sócios. Do outro lado há o verdadeiro Benfica popular que é o meu, em que há uma direção que está preparada para propor aos sócios medidas para o futuro do clube e depois que não vai discutir numa sala da SAD com meia dúzia de eliminados, mas que vai discuti-los em Assembleia Geral com os sócios.
0: E tem que ser também um Benfica plural?
2: Tem que ser um Benfica plural, tem que ser um Benfica democrático... O Benfica Popular não é um Benfica que instrumentaliza a BTV. E, portanto, o Luís Filipe Vieira diz que é uma coisa e faz exatamente o seu contrário. A quantidade de contradições nos últimos dias uh, dariam quase para fazer uh, um, um artigo. Não é? O Luís Filipe Vieira já disse, por um lado, que seria o último mandato e depois já vai dizer não, afinal se calhar não é o último mandato. Uh, Luís Filipe Vieira disse que uh, nós teríamos 15 jogadores da formação com potencial para ser titulares na equipa principal e hoje em dia não temos um. O Luís Filipe Vieira disse que uh, tinha um jogador que valia 60 milhões de euros e esse jogador foi emprestado para ser suplente num clube inglês. Portanto, as contradições entre aquilo que o Luís Fieira diz e aquilo que faz são cada vez mais evidentes. Os sócios estão cansados, os sócios precisam de esperança, precisam de uma liderança nova que faz aquilo que promete e uma liderança que
1: os deixa orgulhosos de ser benfiquistas. A mensagem com que fechamos esta nossa conversa, João Naranha Lopes, foi um gosto. Obrigado e até à próxima.
0: Muito obrigada pela conversa. Muito obrigado. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações? Não recomenda a pessoas que levam a bola demasiado a sério.